0: Nächste Montag, die nächste Sendung. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 325 von Kreisab. Und direkt mal vorab. Ja, es ist vor einigen Tagen, also in der Vorwoche, also. Besser gesagt in der Woche davor, so ist es korrekt, am Freitag ein großer Artikel im Spiegel erschienen zur Causa André Fuhr. Und es ist nicht so, dass ich nicht meine Fühler ausgestreckt hätte, aber leider ist kurzfristig ein Aufnahmetermin abgesagt worden. Und ich hatte es bereits an der einen oder anderen Stelle erklärt. Das ist eine Geschichte, da muss man genau hinschauen und genau überlegen, mit wem man spricht. Und das ist auch für die Betroffenen natürlich schwer. Nicht jeder möchte auch sprechen, denn es ist immer etwas anderes, ob man spricht. Und das Ganze wird aufgeschrieben und man kann es nochmal gegenlesen oder man spricht in einem Format hier wie in einem Podcast und daher bitte ich um Nachsicht, dass ich nicht die Möglichkeit habe, heute dort auch nur im Ansatz in die Tiefe zu gehen, auch wenn dieses Thema, dieses erschreckende Thema, wirklich die Aufmerksamkeit verdient hätte, die es dann zuletzt auch bekommen hat, durch eben diesen Artikel im Spiegel und nicht nur dort, sondern auch in vielen anderen Medien. Ich werde am Ball bleiben und schauen, was sich in den kommenden Wochen dazu ergibt, aber es geht nun mal aktuell nicht anders und da bitte ich entsprechend um Entschuldigung. Worum kümmern wir uns denn eigentlich dann heute in dieser aktuellen Ausgabe? Kurz zur Erklärung. Ich reise morgen, wenn er diese Sendung hört, nach Podgorica nach Montenegro und begleite dort die Handball-Europameisterschaft der Frauen. Und dementsprechend ist viel vorab aufgezeichnet. Zum Beispiel die Vorschau auf dieses Turnier mit dem Kollegen Björn Parzen hört er dann gleich im zweiten Teil. Und ich habe gesprochen mit Christoph Seger von der Hochschule der Medien in Stuttgart. Da geht es um die Digitalisierung bei Sportvereinen, ein bisschen allgemeiner, natürlich auch ein bisschen um den Handball, aber das ist glaube ich sehr, sehr interessant. Da gab es eine Studie, die durchgeführt wurde und da wollen wir ein bisschen darüber sprechen, beziehungsweise haben das getan, wie sich die Vereine während der Pandemie neu orientiert und aufgestellt haben. Da geht es dann unter anderem auch um die Gewinnung oder Bindung der Mitglieder. Aber zunächst begrüße ich in der Leitung den Kollegen von den Stuttgarter Nachrichten bzw. der Stuttgarter Zeitung Jürgen Frei. Schönen guten Morgen, Jürgen. Hallo. Hallo, Sascha. Ich freue mich, dass wir miteinander sprechen können und wie der Zufall so will oder eben auch nicht, weil es mir ja bewusst so ausgesucht habe. Am vergangenen Donnerstag haben frisch auf Göppingen und der TVB Stuttgart gegeneinander gespielt und du betreust ja vor euer Medium beide Vereine. Und ich hatte die Gelegenheit, die beiden letzten Göppinger Spiele davor zu kommentieren, beziehungsweise zwei der drei Partien, denn dazwischen gab es ja noch eine Niederlage bei der SG Vensburg-Handewitt, sprich. Das Pokalspiel beim Bergischen HC, da hat Frisch auf keine gute Figur gemacht. Und das erste Spiel in der Gruppenphase der European League gegen Westbrem, also nicht Telekom Westbrem, sondern Fairball Westbrem. Ich würde mal sagen, eine Mannschaft, die in der Bundesliga gegen den Abstieg spielen würde. Da haben sie souverän gewonnen und unfassbar viele Tore erzielt. Ich glaube, das war aber nicht der Maßstab. Und jetzt haben sie dieses Derby verloren. Zu Hause gegen den TVB. Deswegen sprechen wir zunächst mal über Frisch auf, die nicht gut reingekommen sind in diese Spielzeit. 5 zu 13 Punkte. Und lass uns zunächst über diese Partie sprechen, die der TVB mit einem Tor gewonnen hat. War es so knapp, wie es sich liest, wenn man das Spiel nicht gesehen hat?
1: Ja, absolut. Es war eine verdammt enge Kiste. Es war ein rassiges, kampfbetontes Derby, das wirklich... Ja. Michael Schweigert sagte, eine Werbung war für den Handball in der Region. Das trifft mit Sicherheit auf den Kampfgeist zu und auch auf die Abbereien Spielerisch hat es schon natürlich Wünsche offen gelassen. Aber es war ein absolut enges Kampfspiel. Am Ende hatte der TVB das Gränchen mehr Glück. So was gleicht sich aus. Beim letzten Derby hatte Frischauf das Glück da auf seiner Seite. Diesmal war es der TVB in Unentschieden wäre eigentlich das richtige Ergebnis gewesen. Aber am Ende war natürlich ja der Jubel beim TVB. Grenzenlos und bei Frischauf die Niedergeschlagenheit natürlich enorm hoch.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, denn ich bin mir sicher, bei Frischauf wollte man dieses Spiel unbedingt gewinnen, nicht nur weil es ein Derby ist, sondern auch um ein Zeichen zu setzen, dass man nach der guten Leistung gegen Westburn, und das war eine gute Leistung, und auch nach der ordentlichen Leistung in Flensburg wieder auf dem richtigen Weg ist.
1: Das stimmt, also das Westbremm-Spiel war wirklich ein erfrischender Auftritt, aber diese Mannschaft hat meiner Meinung nach nur zweitiger Format. Da hat man gedacht, man hat sich ein bisschen den Fuß von der Seele gespielt. Die Basics waren dann auch wirklich gegen den TVB absolut da, auch schon in Flensburg. Diese Basics, die beim BHC und vor allem auch in Hamm gefehlt haben, also die waren wieder wirklich zu 100% da. Aber es krankt halt immer noch an dieser spielerischen Leichtigkeit und man ist mit diesen doch sehr guten Einzelspielern, die man ja hat, einfach immer noch nicht diese Einheit, die man sich vorstellt und bei 5 zu 13 Punkten, das kann sich jeder vorstellen, da rennt man den Ansprüchen meilenweit hinterher und ja, die Alarmglocken schrillen da schon unter staufen.
0: Ja, dann lass uns doch ein bisschen sprechen über den Druck, der da herrscht momentan in Göppingen auch mit Blick auf den Spielplan der nächsten Wochen. Der ist nicht gerade einfach, also da muss man schon schauen, dass man überhaupt wieder Punkte sammelt, denn Leipzig auswärts, Melsung zu Hause, Kiel auswärts, das ist alles andere als leicht und dann kommt GWD Minden, das ist ein Spiel, das man natürlich gewinnen muss und zwischendurch hat man jede Menge Einsätze in der European League und das ist frisch auf, beziehungsweise dieser Kader ja gar nicht mehr gewohnt, denn da gab es ein paar Jahre internationale Pause. Du hast jetzt gerade schon angedeutet, es gibt da einige Spieler, die nicht die Leistung bringen, die man sich erhofft hat, beziehungsweise es gab auch prominente Neuzugänge. Als wir im Sommer gesprochen haben, hast du gesagt, das ist ein sehr, sehr, sehr guter Kader. Ist es ja eigentlich auch? Oder haben wir es komplett falsch gesehen?
1: Nee, also das muss man schon sagen. Das ist eigentlich der beste Kader, den Frischhoff zur Verfügung hat, auch korrespondierend zu dem Rekordetat, den der Verein zusammengetragen hat. Da gibt es keine Frage. Was halt sehr schwer ins Gewicht fällt, ist nach wie vor dieser Abgang von dem Jakob Bagaste, der war nicht nur der uneingeschränkte Abwehrchef, er war einfach dieser emotionale Leader, dieser Kit für diese Mannschaft. Das war schon klar, dass es sehr schwer zu ersetzen sein wird. Ansonsten hat man natürlich dann schon eben Leute wie den Gilberto Duarte dazu bekommen, er war ein anderes Abwehrsystem gewohnt, aus seiner Zeit bei Porto eher einer, der antizipiert, vielleicht weniger die Stockfouls macht, die ist es der Trainer fordert. Ja, man hat dann den Jakomalus als Spielmacher geholt, ist auch noch nicht so richtig angekommen. Man weiß, dass die ausländischen Spieler vielleicht immer mal länger brauchen, sich hier zu aktimatisieren. Sie müssen halt in jedem Spiel die 100% geben, auch beim hsv haben gewinnt man eben nicht im Vorbeigehen. Da hat es dann so einen Mann wie der David Schmidt als Neuzugang leichter erkennt natürlich hier die Gegebenheiten und ist dann eigentlich auch von den Neuzugängen bisher am besten angekommen. Und von dem her... Ja, also man tut sich schwer, diese Ansammlung von guten Einzelspielern einfach bisher zu einer verschworenen Einheit zusammenzuschweißen und dann ziehen sich einfach so Dinge wie eine wirklich total miese Chancenverwertung wie ein roter Faden durch die Saison.
0: Das ist mir auch extrem aufgefallen beim Spiel beim Bergischen HC im DHB-Pokal. Da haben sie tatsächlich so viel verballert, das ging auf keine Kuhhaut mehr. Zum Beispiel auch Marcel Schiller hat mehrere sieben Meter liegen lassen. Ich glaube, drei Stück waren es insgesamt. Wie erklärst du dir das? Das ist eigentlich ein grundsolider Mann, wo die Quote immer in Ordnung war. Wo ich sagen würde, ja, als Backup in der Nationalmannschaft auf Linksaußen kann man den immer zu den Turnieren mitnehmen. Das hat natürlich ein paar Jahre gedauert, bis er dann sein erstes Turnier hatte, weil die DHB-Auswahl auf der Position auch immer ganz gut besetzt war. Aber ja, da frage ich mich, wie sowas eigentlich passieren kann, dass er so abstürzt, in Anführungsstrichen.
1: Ja, also es ist bei ihm wirklich auch auffallend, dass er eine schlechte Quote hat. Das haben im Prinzip alle außen, bei Frischauf-Gulligsen ist jetzt gerade verletzt. Aber auch sein Vertreter Axel Goller, gut, der ist viel, viel unerfahrener als Schiller, hat eine schlechte Quote. Und ja, bei Marcel, ja, es ist einfach, man erklärt sich durch diese Verunsicherung, dass man einfach dann sich zu sehr in den Kopf macht, wenn man da vor der Kiste steht und dann die Dinger verbläst. Also es ist wirklich eklatant, wie diese mangelnde Effizienz sich da durchzieht. Und das macht vor erfahrenen Spielern offensichtlich auch nicht halt.
0: Jetzt habe ich eben schon den Spielplan ein bisschen runtergelesen und der hat es ja tatsächlich also richtig in sich. Wie hoch ist denn der Druck wirklich dann bei Frisch auf Göpping? Denn Hartmut Meyerhofer ist ja schon einige Jahre mit dabei. Sie sind letzte Saison Fünfter geworden. Das war die beste Platzierung seit vielen, vielen Jahren. Da war man zufrieden, auch wenn man natürlich schauen muss, dass der Abstand zu den Top 4 relativ groß war. Trotzdem hat man sich souverän für den internationalen Wettbewerb qualifiziert, auch wenn dahinter noch einige Mannschaften waren, die Frisch auf lange gejagt haben. Aber hat man dann die Geduld auch? Was denkst du?
1: Ja, also man muss schon sagen, dieser fünfte Platz im Vorjahr, das war wirklich aller Ehren wert. Da hat die Mannschaft und eben auch der Trainer wirklich erstklassige Arbeit geleistet. Da spielt es aus meiner Sicht dann auch keine Rolle, dass die Tordifferenz negativ war oder dass natürlich auch im Melsungen und die rhein löwin Löwen geschwächelt haben. Also den fünften Platz in der deutschen Bundesliga zu erreichen zu einem Verein wie auf Göppingen, das ist erste Sahne. So Und von diesem Kredit Lebt der Hartmut Meierhofer immer noch, aber der Kredit erschwindet, denn ihm wird allenthalben ein tolles Training attestiert. Die Spieler sind von seiner Arbeit und von seiner Herangehensweise an die Mannschaft, wie er sich vor die Spieler stellt, wirklich absolut begeistert. Er erreicht die Mannschaft, daran gibt es überhaupt keinen Zweifel. Nur, und das wissen wir alle in diesem schnelllebigen Profigeschäft, es müssen Ergebnisse geliefert werden. Und da macht Frischauf und Hartmut Mayhofer eben keine Ausnahme. Und du hast dieses Programm angesprochen, European League geht am Dienstag in Lissabon weiter, dann wie gesagt Leipzig-Messung in Kiel. Also er hat den Kredit, den hat er aber sicher nicht bis zur Saisonende und vielleicht auch nicht bis Weihnachten, wenn er eben nicht die Ergebnisse liefert. Die Verantwortlichen bei Frischauf sind alles andere als für Aktionismus bekannt. Dafür steht Geschäftsführer Gart Hofele und auch Christian Schöne mit ihrer Seriosität und auch der Aufsichtsratsvorsitzende Klaus May geht da unaufgeregt an die Sachen ran. Aber die Ergebnisse müssen kommen. Da wird kein Weg dran vorbei.
0: Ich habe auch mal so ein bisschen gelesen, was die Fans so schreiben in den sozialen Medien. Die haben die Geduld mit Hartmut Mayerhofer schon verloren.
1: Das stimmt. Das ist ein äußerst emotionales Umfeld in Göppingen bei dem Traditionsclub. Da wird schon sehr schnell vieles Frage gestellt und ja, viele erinnern sich an das Jahr 2017, da wurde der Magnus Andersson bei Frischauf Göppingen nach einer Derby Niederlage gegen den TVB Stuttgart entlassen mit damals 4 zu 6 Punkten. Jetzt hat Frischauf 5 zu 13 und der Andersson hatte damals auch Führung und hatte vorher mit Frischauf den eaf Pokal gewonnen, zugegebenermaßen eine schlechte Bundesliga Runde gespielt mit Platz 10 seiner Zeit. Aber es zeigt halt, die vergangenen Erfolge zählen dann nicht mehr, sondern man muss einfach permanent dann nachliefern mit Ergebnissen.
0: Was denkst du, wie wird es ausgehen?
1: Ja, also ich denke, dass man, wie gesagt, ihm diesen Kredit noch gibt, aber wenn ein Halbspiel gegen Minden in die Binsen geht, dann braucht man immer diskutieren.
0: Gut, das ist ja jetzt noch ein bisschen weg und dazwischen sind einige Partien, wo man vielleicht auch, weil man der Außenseiter in den Duellen ist, vielleicht überzeugen kann, vielleicht überraschend mal einen Punkt holt oder eventuell einen Sieg einfährt und dann wächst man gegebenenfalls über sich hinaus. Schauen wir auf die andere Seite. Beim TVB Stuttgart gab es ja einen Trainerwechsel. Michael Schweigert hat übernommen für Roy Sanchez und da muss man sagen, das hat sich komplett gelohnt.
1: Ja, total, also zu 10 Punkte zu Beginn und und unter Michael Schweikert jetzt 8 zu 2 Punkte. Ich meine, diese diese Bilanz, die spricht für sich. Der TVB ist wirklich jetzt toll in die Spur gekommen und die Krönung war natürlich dieser Derby bei Frischof Göppingen ohne Oskar Bergendal, der ja den Innenbandrest im Knie sich zugezogen hat und ja klar, also da ist man natürlich entsprechend entsprechend happy nicht nur bei der Familie Schweikert natürlich, also der Jürgen und der Michael, die sind sich da in die Arme gefallen in Göppingen. Der Papa Günther kam dann auch noch aufs Spielfeld, ne, der ja 1972 mit Frischauf Köppingen noch deutscher Meister wurde, die letzte, die Elfte für Frischauf. Also das war natürlich was ganz Besonderes. Und das war die Krönung jetzt auf diese kleine Zwischenbilanz, die sehr erfolgreich ausfällt von Michael Schweikart.
0: Was hat vorher nicht funktioniert, was jetzt auf einmal plötzlich funktioniert?
1: Ja, also ich denke, der Michael Schweikart hat, obwohl er ja noch keine Bundesliga-Erfahrung hat als Trainer, in seiner ruhigen und unaufgeregten Art ist einfach verstanden, ja, dass die Mannschaft ein Ticken disziplinierter spielt. In der Abwehr steht sie wirklich hervorragend, einen Tick defensiver als unter Roy Sanchez. Und auch im Angriff spielt man geduldiger, nicht so hektisch. Das sind wichtige Punkte bringt mehr Verantwortung für den Ball mit. Also man schmeißt die Dinger nicht einfach weg. Und da muss man sagen, ja, da hat der Michael Schweikart offensichtlich einen hervorragenden Draht zu dem Team gefunden. Er hat auch im Interview bei uns gesagt, man muss die Spieler hinter sich bringen, man muss die Spieler für seine Idee begeistern. Nur dann funktioniert es da im Profigeschäft.
0: Ja, wenn er jetzt noch lernt, wie man den Buzzer bedient, ist alles in Ordnung.
1: Ja, das ist ein anderes Thema, ne?
0: Ja, wie hast du das wahrgenommen damals?
1: Da hat Sprich auf Göppingen parallel gespielt, sodass ich bei dem Spiel nicht selbst in der Halle war, sondern bei dem Göppinger Match. Von dem her ist es für mich schwierig. Ich habe aber deine interessante Bestandsaufnahme natürlich mit großem Interesse verfolgt.
0: Gut, wir wissen ja alle, wie es ausgegangen ist. Silvio Heinevetter übrigens, der ist richtig stark beim TVB Stuttgart. Also selbst in der Phase, als sie die ganzen Spiele verloren haben, war er eigentlich immer gefühlt der beste Mann.
1: Genau, also Silvio hat auch unter Roy Sanchez schon absolut klasse Leistungen gezeigt und diese Torwartproblematik aus der vergangenen Saison wirklich, die ist Geschichte. Wer eher jetzt unter Schweikart noch richtig gut ins Rollen gekommen ist, ist der Adam Lönn. Der schwedische Rückraumspieler, war der entscheidende Mann in der Crunch Time. Auch in Köppingen hat er die Verantwortung übernommen und die entscheidenden Tore geworfen. Also das war schon sehr beeindruckend, wie er das als Führungsspieler gelöst hat.
0: Jetzt sind es eben 8 zu 12 Punkte nach 10 Partien. Also der TVB Stuttgart hat die meisten Spiele absolviert in der Bundesliga. Aber trotzdem, ich glaube, wenn wir jetzt auf die reine Punktebilanz schauen, gut minus 36 Tore, das kommt ja auch noch aus den ersten Partien. Da muss man sich eigentlich in Stuttgart keine Sorgen machen. Die Mannschaft entwickelt sich so, wie man sich das vorgestellt hat.
1: Ja, also ich denke auch, dass jetzt auch ohne Bergendal man gut in die Spur gefunden hat und dass man gezeigt hat, dass man mit dem Abstieg nichts zu tun bekommt, ist ja auch keine Frage. Man wollte sich ja auch jetzt unter die Top 12 in der Liga mischen und sich da weiterentwickeln. Das ist ja immer das Thema an dem Standort Stuttgart, dass man da auf Dauer die Porsche Arena nicht mit Kampf gegen den Abstieg oder auch mittelfristig gesehen nicht mit Mittelmaß fühlt. Aber es ist natürlich schwierig, in diese obere Tabellenhälfte vorzudrehen und das soll dann ja in der kommenden Runde dann der Fall sein.
0: Ja, also sehr ambitioniert ist man beim TVB Stuttgart, aber ich habe den Eindruck, dass Sie jetzt in die Spur gefunden haben. Michael Schweikert bleibt ja erstmal bis Saisonende. Möchtest du eine Wette eingehen, Jürgen, dass er darüber hinaus auch Trainer des TVB Stuttgart bleibt?
1: <lacht> also im Moment deutet wirklich alles darauf hin, dass er die Lösung auch mittelfristig sein wird, weil, wie gesagt, so Unaufgeregt, wie er da rangeht und wie er jetzt hier so die, die Weichen gestellt hat, da muss ich sagen, Hut ab, also, dass das so gut funktioniert. Das hat man im TVB-Lager erhofft, aber man konnte natürlich nicht davon ausgehen, denn wie gesagt, er hatte jetzt Erfahrung beim TSB-Horkheim. Er hatte natürlich als Bundesligaspieler, ja, so viel Trainer waren es gar nicht. Der hat lange unter Wiedemir Petkovic gearbeitet und unter dem Scholle Roth in Melsungen. Hatte kurz beim TVB den Markus Bauer und den Thomas König und ansonsten seinen Papa und den Bruder als Trainer. Ja, also er hat natürlich da von allem was mitgenommen, hat er auch bei mir im Interview gesagt. Aber er geht da seinen eigenen Weg. Er will kreativ ins Spiel gehen, er will auch neue Ideen einbringen. Er sagt, ich werde damit auch sicher mal auf die Schnauze fallen, salopp formuliert. Aber das ist sein Ding. Er ist Wahlspieler, ein kreativer Spielmacher auf der rückkam Und ich habe den Eindruck, er ist das auch als Trainer, legt aber doch diesen ganz entscheidenden Wert auf die Basics. Und von dem her kann ich mir ganz gut vorstellen, dass das wirklich über die Saison hinaus ein Erfolgsmodell werden könnte.
0: Hört sich übrigens ein klein wenig so an, als hättest du das so nicht erwartet, dass es so locker laufen würde mit ihm oder so gut jetzt in diesen ersten Spielen.
1: Nee, wie gesagt, das konnte eigentlich keiner erwarten. Also natürlich die befreiende Wirkung eines Trainerwechsels, die hat man im Sport schon oft erlebt, aber die Drucksituation in diesen, in diesen Heimspielen nach 0 zu 10 Punkten, gegen TVV Lemgo, da lag man dann auf 17, 20 zurück. Also das muss man natürlich erstmal meistern. Da konnte man also nicht davon ausgehen, sowas funktioniert nicht durch Hand auflegen. Also von dem her, ich kannte den Michael Schweiker da als guten Typen, als ruhigen, unaufgeregten Menschen, aber dass er das dann so erfolgreich umsetzt als Trainer, das konnte man nicht zwingend erwarten.
0: Ich bin gespannt, was sie bieten in den kommenden Partien in Melsungen, gegen Magdeburg, gegen Leipzig, in Flensburg und dann am 1. Dezember gegen GWD Minden. Ich glaube, da ist ein Sieg auf jeden Fall Pflicht. Sollten sie diese Partie gewinnen, dann kann man auf jeden Fall in die Weihnachtsphase sehr beruhigt hineingehen. Jürgen, herzlichen Dank für deine Äußerungen und Einschätzung zu den beiden Mannschaften im Stuttgarter Raum, frisch auf Göpping und dem TVB und dann soll es das gewesen sein, was das angeht. Wir wechseln komplett das Thema und nach der ersten Pause schauen wir voraus auf die Europameisterschaft der Frauen. Wir machen weiter und ich hatte es eben ja gesagt, es geht jetzt um die Europameisterschaft der Frauen, die am kommenden Freitag startet, am 4. November in Slowenien, Nordmazedonien und Montenegro geht es bis zum 20. November um die Medaillen, natürlich auch mit der deutschen Mannschaft logischerweise und natürlich auch, wie könnte es anders sein, mit Björn Parzen. Hallo Björn.
2: Hallo Sascha, schönen guten Tag.
0: Ich freue mich und Übrigens, das ist mir gerade aufgefallen, du sagst immer das Gleiche, schönen guten Tag, jedes Mal, tatsächlich, Wahnsinn, du siehst es eiskalt durch.
2: Ich sage es ganz ehrlich, es muss ja auch in dieser schnelligen Zeit immer wieder Kontinuität geben, dafür stehe ich dann auch, wie meine schlechten Voraussagen, aber da kommen wir sicherlich gleich noch zu.
0: Oh, da bin ich sehr gespannt. Zuletzt ist es ein klein wenig besser geworden. Mal sehen, wie es dieses Mal sein wird. Schauen wir zunächst mal auf die Spielorte und das System. Wir haben vier Gruppen mit je vier Mannschaften. Aus diesen Gruppen kommen die ersten drei jeweils in eine Hauptrundengruppe an zwei unterschiedlichen Spielorten. Ich habe gerade eben gesagt, in welchen Ländern gespielt wird. An welchen Orten wird denn
2: gespielt? Ja, also fangen wir einfach mal mit dem nennen wir es mal größten Gastgeberland an, das nämlich auch zwei Spielorte hat. Das ist Slowenien. Die haben es auch ein bisschen auf die Federführung bei diesem gesamten EM-Projekt übernommen. Also dort wird gespielt in Ljubljana in der Stojice Arena, der Halle, wo auch Grim Ljubljana unter anderem seine Champions League Spiele absolviert. Ljubljana ist der Spielort für die Vorrunde und die Hauptrunde, eine der Hauptrundengruppen, findet dort statt und dann eben auch das Finalwochenende, wo am 20. November dann die Medaillen ausgespielt werden. Auch der zweite Spielort in Slowenien, Selye, ist bei Handballfans bekannt, in der berühmten slatorok arena wo sonst RK Celje auch spielt. Dort ist eine Vorrundengruppe und dann haben die beiden anderen Länder, Mazedonien und Montenegro, jeweils einen Spielort in Montenegro, wo ja die deutsche Mannschaft ihre Vorrundenspiele bestreitet, wird in der Muratscha-Arena gespielt, in der berühmten Halle von Budocznoz Podgorica wo sie unter anderem 2012 den Champions-League-Titel eingefahren haben und was ein richtiger Hexenkessel ist. Dort ist eben eine Vorrundengruppe und dann gibt es noch die berühmte boris Dreikowski arena in Skopje. Da war ja schon 2008 die Frauen-EM ausgetragen worden. In Skopje findet die Vorrundengruppe mit der mazedonischen Mannschaft, also Gruppe C, statt und dann eben auch die Hauptrundengruppe, für die die deutsche Mannschaft sich dann eben auch qualifizieren will. Das heißt also, im Fall der Gruppe D, wo auch die deutsche Mannschaft spielt, die Mannschaften, die sich dann für das Finalwochenende qualifizieren, wo dann ja auch noch die Plätze 5, 6 ausgespielt werden, was wichtig ist, da kommen wir mit Sicherheit noch gleich zu, die haben dann drei Länder gesehen. Die starten in Montenegro über Nordmazedonien bis nach Slowenien dann.
0: Ja, ich bin gespannt, ob aus der deutschen Gruppe jemand bis nach Slowenien kommen wird. Da werden wir gleich drüber sprechen. Jetzt hast du schon gesagt, dieses Finalwochenende, also auch das Spiel um Platz 5, ist wichtig. Warum?
2: Also man muss es einmal so sehen. Ich habe mich da vorbereitet und habe mal was eingelesen. Wenn man den kleinen Blick wagt auf die WM 2023, die findet in drei Ländern statt. Norwegen, Schweden und Dänemark. Das heißt, diese drei Länder sind automatisch schon für die WM qualifiziert. Dazu kommt Frankreich als Vize-Weltmeister von 2021, weil ja bekanntlich Norwegen auch Weltmeister wurde. Diese vier Mannschaften sind also schon direkt qualifiziert. Und dennoch geht es bei der EM jetzt im November um drei freie Plätze für diese WM. Das heißt, gehen wir einmal davon aus, dass Norwegen, Schweden, Dänemark und Frankreich unter die ersten fünf Mannschaften kommen. Einfach mal so hergesagt. Dann könnte es sein, dass der Platz sechs, der Platz sieben dann eben auch noch relevant sind, um sich direkt für die WM zu qualifizieren. Und mit noch etwas mehr Weitblick, nämlich Richtung Olympia 2024 in Paris, geht es, das ist ja das erste Qualiturnier überhaupt, geht es ja beim Finaltag in Ljubljana auch darum, wer sich direkt für die Olympischen Spiele in Paris qualifiziert. Nämlich der Europameister bucht auch sein Ticket direkt für Paris. Und es werden zwei Plätze für Qualifikationsturniere für die Olympischen Spiele in Paris ausgespielt, also europa wird dort zwei Plätze haben und was dann eben wichtig ist, wenn man jetzt zum Beispiel Fünfter oder Sechster werden sollte, kann es sein, dass das schon ausreicht, um dann eben auch bei den Olympia-Qualifikationsturnieren dabei zu sein, denn bei der IAF gilt es so, dass die Plätze, die man bei der WM 23 erreicht, dort gehen ja die Plätze zwei bis sieben, Qualifiziert sich ja direkt für diese Olympia-Qualifikationsturniere, die sind höherwertig. Ich nehme ein Beispiel. Bei den Männern war es einmal, dass Slowenien mit einem siebten Platz, meine ich, bei einer Männer-EM noch bei der Olympia-Qualifikation dabei war, weil die ersten sechs Mannschaften davor alle in irgendeiner anderen Art qualifiziert waren. Rein theoretisch ging es sogar bis zum neunten Platz. Aber sagen wir es einmal voraus, wenn die Top-Nationen die Favoriten wollen gerecht werden jetzt in Ljubljana, dann könnte es sein, dass man zum Beispiel mit einem Sieg im Spiel um Platz 5 in Ljubljana zwar keine Medaille gewinnt, aber dann eben ein WM-Ticket hat und fast schon sicher dann auch einen Platz in der olympia für Paris.
0: Das ist ganz wichtig, denn wer weiß, was im kommenden Jahr dann passieren wird bei dieser Weltmeisterschaft in drei unterschiedlichen Ländern, was sich in der Zwischenzeit noch ereignet, welche Spielerinnen dann gegebenenfalls vielleicht nicht zur Verfügung stehen und so weiter und so fort. Aber bevor wir zur deutschen Mannschaft kommen, schauen wir natürlich in die einzelnen Gruppen und beginnen in Gruppe A, die in Ljubljana ausgetragen wird, mit Norwegen, dem Weltmeister, mit den immer talentierten Ungarinnen, mit Kroatien, überraschend eine Medaille gewonnen vor zwei Jahren in Dänemark, das Hätte niemand gedacht und mit der Schweiz. Ich würde jetzt mal behaupten und ich bin gespannt, was du dazu sagst, ich glaube fast, du wirst das bestätigen. Hier ist relativ klar, wer weiterkommt und wer nicht weiterkommt. Mich würde wundern, wenn die Schweiz es in die Hauptrunde schafft. Was sagst du?
2: Grundsätzlich gebe ich dir recht. Also Norwegen, der ganz klare Gruppenfavorit, auch wenn da natürlich einige bekannte Spielerinnen diesmal fehlen. Und dann Ungarn eigentlich für mich auch auf zwei gesetzt. In der Regel würde ich mal sagen, Kroatien ist besser als die Schweiz. Die Schweiz ist der einzige EM-Debütant. Sie haben sich ja dadurch qualifiziert, dass Russland in der Qualifikation eben ausgeschlossen wurde und sie dann den zweiten Platz hinter Polen belegt haben, unter Martin Halbertsen. Man kennt ihn ja auch noch als Trainer in Bietigheim und ganz früh in Leipzig. Die Schweiz haben eine ganz junge Mannschaft, die eigentlich darauf aufgebaut war, dass sie eben 2024, also in zwei Jahren, EM-Gastgeber sind. Da sind 17-, 18-, 19-Jährige dabei. Und es kann jetzt sehr überraschend für Sie, aber Sie haben in der Vorbereitung einige ziemlich deutliche Niederlagen kassiert, haben jetzt gegen Ägypten gewonnen und sind normalerweise nicht stärker einzuschätzen als Kroatien. Wenn man sich die EM vor zwei Jahren noch mal anschaut, da war Kroatien die große Überraschungsmannschaft, unter anderem durch diesen Sieg gegen die deutsche Mannschaft. Als die deutsche Mannschaft hätte gegen Kroatien gewinnen müssen, um ins Halbfinale zu kommen, hat verloren. Dadurch kam Kroatien ins Halbfinale, wurde dort von Frankreich förmlich überfahren und hat dann aber nur zwei Tage später, Dänemark den Traum von Heimbronze ziemlich gut und stark spielend abgenommen. Natürlich ist mit camilla Milicevic, so heißt sie genau, eine wichtige Spielerin nicht dabei. Aber ich würde schon sagen, dass Kroatien da besser ist als die Schweiz. Es wird eben darauf ankommen nachher auch das direkte Duell. Ich meine, es ist direkt am, nein, es ist nicht am ersten Spieltag, es ist am, muss ich selber mal schauen, ja, am dritten Spieltag geht es dann höchstwahrscheinlich um das letzte Ticket in dieser Gruppe, nämlich am 8. November, wenn die Kroatien und die Schweiz aufeinandertreffen. Ich drücke der Schweiz die Daumen. Sie haben eine sehr junge Mannschaft mit ein, zwei Spielerinnen, die in Dänemark spielen, vielen Deutschland Legionärinnen, Aber ich glaube, dieses Turnier ist für Sie gut zum Lernen, dass Sie in zwei Jahren nicht ins kalte Wasser geworfen werden. Aber ich glaube jetzt nicht unbedingt daran, dass Sie da weiterkommen.
0: Kann ich mir auch nicht vorstellen. Bei den Ungarinnen fehlen wichtige Spielerinnen, unter anderem mit Noemi Hafra, der Rückraumspielerin, die, wie ich finde, eine sehr gute Spielerin ist, auch wenn sie noch relativ jung ist, und mit Blanca Biro, die Nummer 1 zwischen den Pfosten. Wie schätzt du diese Mannschaft ein? Denn ich glaube, Norwegen wird hier mit 6 zu 0 Punkten durchgehen.
2: Norwegen wird mit 6 zu 0 Punkten durchgehen. Wenn man bei Ungarn schaut, wenn man sieht, wie Melinda Gikora gehalten hat in Wittigheim, ich glaube, sie kann Blanca Biro da gut ersetzen. Also was sie in der Champions League gezeigt hat, die Leistung war wirklich super. Noemi Hafra ist natürlich wirklich ein ziemlicher Verlust. Wobei ähm, ihre kongeniale, ich glaube auch gleich alte Partnerin, Katrin Klöber, die ja wie Emily Berg bei FTC spielt, die hat in der Champions League im Schnitt in den letzten Spielen so acht, neun Tore immer geworfen. Die ist dann auch sehr stark. Also die Ungarn haben sehr viele junge Talente. Aber ich glaube nicht, dass sie ohne Hafra dann an Norwegen rütteln können. Bei Norwegen fehlen natürlich Spielerinnen wie Camilla Herren, Veronika Christiansen, Karidale Bratzett und Silje Solberg. Da sind also einige Spielerinnen dabei, die aus der Stammmannschaft entweder wegen Verletzungen oder Schwangerschaft nicht dabei sind. Aber dennoch denke ich, wenn man sieht, was die Norwegerinnen in der Hinterhand haben, die haben jetzt auch einige junge Spielerinnen noch nachgezogen, sind sie für mich, da kommen wir nachher wieder zu, zu der berühmten Frage, auch so der große Turnierfavorit neben Frankreich. Und ich sag mal, wenn man sieht, dass eine Katrin Lunde mit 42 Jahren, was die für Quoten in der Champions League hat, mit den Vipers und wie eingespielt dieser norwegische Block auch ohne die genannten Spielerin ist, der entweder bei den Vipers aufläuft oder in Dänemark bei Espiak, ist die Mannschaft unglaublich eingespielt und auch mit 42 Jahren gehe ich davon aus, dass Katrin Lunde sich da einen harten Kampf mit Sandra Toft aus Dänemark um die beste Torhüterin der EM liefern wird.
0: Ja, da werde ich gleich noch einen Namen in den Raum werfen, beziehungsweise glaube, dass diese Torhüterin komplett durchstarten wird bei dem Turnier, aber du hast jetzt einige Namen genannt bei den Norwegerinnen, ich sehe das nicht so, dass sie der große Favorit sind, sie sind zusammen mit Frankreich der Favorit, aber der große, das würde ich jetzt nicht sagen, weil da fehlen nicht irgendwelche Spielerinnen, da fehlen absolute Schlüsselspielerinnen, zum Beispiel auf der Linksaußenposition, da sind sie jetzt nicht mehr mit Weltklasse-Spielerinnen besetzt, das ist ein Unterschied, vor allem, wenn man das Spiel der Norwegerinnen kennt.
2: Da gebe ich dir teilweise recht, aber wir haben Trainer Tori Hergelsson, der immer wieder bei großen Turnieren auf große Spielerinnen verzichten musste. Und gehen wir mal davon aus, dass es nachher zu einem finalen Showdown gegen Frankreich kommt. Die Norwegerinnen haben mit Ausnahme des WM-Finales in Hamburg 2017 so ziemlich alle großen Spiele gegen Frankreich gewonnen. Es kommt eben darauf an, ob sie so weit kommt. Ihnen fehlen fünf gestandene Spielerinnen, Punkt, Aus, Ende. Da gebe ich dir absolut recht. Ob es jetzt den Top-Favoriten gibt, den sie bei anderen Turnieren vorher wagen, da gebe ich dir auch recht. Aber sie gehören mit Frankreich definitiv zu meinen beiden großen Favoriten, wenn es nachher um den Kampf um die Goldmedaille geht.
0: Wir wechseln die Gruppe und schauen uns die Gruppe B an, die in Celje spielen wird mit Dänemark, Schweden, Slowenien und Serbien. Die Serbien schätze ich, ja würde ich sagen, als die viertstärkste Mannschaft in dieser Gruppe ein. Allerdings sind sie in einem einzelnen Spiel immer in der Lage, auch sehr gute Mannschaften zu schlagen. Ist das die ausgeglichenste Gruppe dieses Turniers?
2: Ja, würde ich schon sagen. Diese Gruppe und dann auch die deutsche Gruppe D. Man muss natürlich sehen, diese persönliche Konstellation, die es da gibt, zwischen, gehen wir mal davon aus, dass Dänemark und Schweden die Plätze eins und zwei belegen. Dann käme es zum großen Showdown zwischen Slowenien und Serbien. Und man muss natürlich bedenken, wer ist der serbische Nationaltrainer? Uroš Preger? Uroš Spreger ist Slowene, war zuvor slowenischer Nationaltrainer und kennt die Mannschaft natürlich wie aus dem FF. Er war Trainer bei Krim Ljubljana. Und das heißt, in dieser Konstellation erkennt absolut in diesem Spiel den Gegner sehr, sehr gut. Und bei den Slowenen natürlich zu sehen, da Trainer Tragan Acic, der jahrelang Montenegro trainiert hat, der unter anderem dafür zuständig war, dass Budocinos zweimal die Champions League gewann, dass Montenegro Europameister wurde und Olympia Zweiter. Und das ist natürlich auch ein absoluter Trainerfuchs bei den Sloweninnen. Und die haben, ich es mal so, in der Vorbereitung so ein paar gemischte Resultate erzielt, und ich würde sagen, also dieses Spiel wird definitiv dann der Showdown werden zwischen Slowenien und Serbien um den dritten Platz in dieser Gruppe. Und ja, es wird dann spannend werden. Gehen wir mal davon aus, dass es Slowenien werden könnte. Dann haben sie natürlich in Ljubljana und dann hoffentlich auch ein großes Publikum. Wenn es Serbien werden sollte, könnte es sich natürlich eklatant auf die Zuschauerzahlen in der Hauptrunde auswirken. Wir hatten das schon mal 2014. Als die Kroatinnen auch in der Vorrunde ausgeschieden sind, dank Katja Schülke damals, den letzten Wurf im Spiel gegen Deutschland abwehrte, der Deutschland dann in die Hauptrunde brachte und Kroatien ausschied, das waren dann schon sehr leere Ränge in Kroatien in Zagreb. Also man muss sehen, also dieses Duell für mich entscheidet dann um Platz drei. Und für mich, Favorit in dieser Gruppe, schwer zu sagen, aber ich würde leichten Vorzüge den Dänen geben. Wobei, da muss man jetzt sehen, zwei, drei Spielerinnen fallen jetzt gerade beim Golden-League-Turnier wegen Corona aus, ob die dann ihre Fünf-Tage-Regel dann noch einhalten können, um dann auch rechtzeitig zum EM start wieder dabei zu sein. Weil ich denke, die Dänen unter Jesper Jensen haben sich sehr gut entwickelt, waren letztes Jahr WM Dritter, waren vor zwei Jahren EM Vierter. Und bei Schweden fehlt jetzt eben mit Bella Wulden eine wichtige Spielerin, die da nicht mehr dabei ist. Aber die haben in den letzten Jahren unter Thomas Axen eine ganz tolle Entwicklung genommen. Aber ich denke, den kleinen Ticken im direkten Duell wird Dänemark davor haben. Also meine Vorhersage für die Gruppe, Dänemark auf 1, Schweden auf 2 und Slowenien auf 3.
0: Gut, da fehlt allerdings bei Dänemark auch mit Mia Reh, eine wichtige Spielerin auf der Spielmacherposition, die sich verletzt hat. Übrigens, wo du gerade dieses Turnier in Kroatien und auch in Ungarn damals 2014 erwähnt hast, da war ich auch vor Ort und in dieser Arena in Zagreb, da finden ja 15.000 Zuschauer Platz. Da waren dann in der Hauptrunde Ungefähr 500 Zuschauer und es gab Freikarten. Also man hätte nur hingehen müssen. Also das war wirklich absolut phänomenal im negativen Sinne.
2: Ja, das waren jetzt auch nicht mehr Zuschauer, was Zagreb zuletzt dann der Champions League in dieser Halle hatte. Und da muss man nicht auch nicht mehr für die Tickets bezahlen. Also die Begeisterung, gebe ich dir recht, bei dieser Hauptrunde in Zagreb hielt sich dann ziemlich in Grenzen.
0: Ja, das war wirklich eine absolute Katastrophe und. Gut, lassen wir das und kümmern uns um die Gruppe C. Dort mit dabei sind Frankreich, die Niederlande, Nordmazedonien und Rumänien. Bei den Rumänien habe ich festgestellt, sind einige Spielerinnen nicht mit dabei. Also da gab es eine Meldung, die sich nicht haben impfen lassen. Also da fehlen Leistungsträgerinnen durchaus, wobei sie immer noch einen sehr soliden Kader haben.
2: Also kommen wir da vielleicht einfach mal zu dem Punkt, das kann man da ja auch einstreuen. Ich habe mir das Corona-Konzept der EM mal angeschaut. Es ist nicht mehr so groß und so weitläufig wie in den letzten Jahren. Es besagt aber immer noch gewisse Regeln. Und die wichtigste Regel für alle Spielerinnen, Trainerstab, aber auch EAF-Offizielle ist eine vollständige Impfung. Und zur vollständigen Impfung gehört bei der EAF dann eben je nach Wirkstoff zweimal oder dreimal. Und die in einem gewissen Zeitraum oder eine Genesung nach Corona innerhalb der letzten, ich glaube, 100 100 Tage oder irgend sowas. Die genaue Zahl weiß ich nicht. Also es gibt für diesen Punkt Impfungen eben noch genaue Vorgaben. Interessant, die gibt es aktuell für die IHF männer wm in Schweden und Polen noch nicht. Aber jedenfalls, man muss einen gewissen Impfstatus vorhalten und den halten meines Wissens fünf oder sechs rumänische Spielerinnen eben nicht vor, die auch sagen, sie lassen sich nicht impfen. Das ist dann ja auch eine persönliche Entscheidung. Aber jedenfalls deswegen können sie nicht an der Euro teilnehmen. Bei Rumänien ist es eben immer so, es steht und fällt mit Christina Neagu. Und sie war zuletzt in der Champions League wieder gut dabei. Ich glaube, die geht so langsam auch auf die 35 zu. Sie ist die Rekordtorschützin aller Europameisterschaften, hat 264 Tore geworfen und liegt damit, ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, 59 Tore vor der Zweitplatzierten. Das heißt also, sie ist dann alleinige Rekordhalterin und ich weiß auch nicht, wer in den nächsten Jahren da folgen sollte. Und ja, also wenn Niagur gut drauf ist, ist Rumänien gut drauf. Ansonsten sind sie grundsätzlich gut besetzt in vielen Spielerinnen, die eben international spielen, sei es jetzt bei den rumänischen Champions-League-Teilnehmern aus Bukarest, wobei da ja eher internationale Stars mitspielen, oder aber eben auch bei den european clubs da spielen immer sehr viele mit. Und ich denke, Rumänien in dieser Gruppe kann es in einem Spiel schaffen, die Niederlande zu gefährden. Aber generell sind die für mich jetzt nicht unbedingt der Kandidat für das Halbfinale.
0: Das würde mich auch schwer wundern und eigentlich glaube ich, Björn, ist es so, tatsächlich mit Nordmazedonien wird der Gastgeber sang- und klanglos ausscheiden, da möchte ich auch niemandem zu nahe
2: treten. Ich glaube, das wissen Sie auch selber. Also ich glaube, ich war bei der Auslosung in Ljubljana dabei, als die Gruppen gelost wurden und ja, der Präsident des mazedonischen Verbandes bekam ein immer längeres Gesicht und als die Gruppen dann fertig waren, dann hat er so ein Statement eben auch gesagt, wir wollen ein toller Gastgeber sein, wir wollen uns sportlich toll präsentieren, aber wir wollen dann vorrangig unsere Rolle als toller Gastgeber. Ich glaube, es hat er fünfmal betont, wie wichtig es ist, ein toller Gastgeber zu sein über die sportliche Relevanz, also Nordmazedonien, wenn man auch die Spiele in dem Eurocup sieht, wo sie vorher gespielt haben, sie haben keinen einzigen Punkt geholt gegen Slowenien, Montenegro und Norwegen, und ja, es, es ist eben schade und es kann dann wirklich so kommen, wenn wir noch mal gerade zurückspringen in die Gruppe B, wenn Serbien das gewinnt, dass wir eine Hauptrunde haben in Ljubljana und in Skopje komplett ohne Gastgeber. Also ich bin auch gespannt, die Boris-Drejkowski-Halle, das ist eine etwas ältere Halle, die da auch für die EM 2008 gebaut wurde, da passen ja auch schon fünf, sechs, 7.000 Leute rein und wie da im Endeffekt die Stimmung sein wird, wenn Mazedonien dort ausscheidet in der Hauptrunde, das ist natürlich dann schade für die Gastgeber und das sehen eben auch, ein bisschen demotivierend dann, aber da kann man eben nichts machen. Und selbst wenn Mazedonien einen Sahnetag hat, haben sie eigentlich keine Chance, gegen einen dieser drei Gegner zu gewinnen.
0: Das würde mich auch sehr wundern. Und dann droht uns ins Kopf ja auch eine leere Halle. Da müssen wir ganz ehrlich sein. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sich die Leute dort vor Ort dann irgendwelche Spiele anschauen, wo die eigene Mannschaft nicht mit dabei ist. Also zumindest nicht in großem Ausmaß. Aber ja, vielleicht sitzen wir dann da ab dem 11. November und denken uns, uh, das ist aber sehr, sehr schade. Und gut, es geht halt nicht anders. Im Frauenhandball ist es noch schwieriger als im Männerhandball, dass einzelne Länder die Turniere austragen und dann immer auch die Halle voll ist. Das ist eben ein Problem und gut. Wie auch immer. Bleiben wir nochmal in dieser Gruppe beziehungsweise machen wir weiter mit den anderen Mannschaften. Da haben wir nämlich noch Frankreich zusammen mit Norwegen, dein Favorit auf den Titel und die Niederlande. Und ich hatte es ja eben schon gesagt, ich werfe noch eine Torhüterin in den Raum und zwar ist das Jaratin heute, die ich hier in Dortmund natürlich auch zuletzt wieder mehrfach gesehen habe, die phänomenal in die Saison gestartet ist, die in der vergangenen Saison in der Champions League schon überragend gehalten hat und die in der Golden League vor einem Monat auch überragend gehalten hat, hat zwei Spiele absolviert, beide Male Spielerin des Spiels gewesen und keine Ahnung, welchen Weg sie noch machen wird. Ich glaube, sie ist eigentlich schon mehr oder weniger eine Weltklasse-Torhüterin und deswegen glaube ich, weil Tess Wester nicht mit dabei ist bei den Holländerinnen, dass sie die Torhüterin des Turniers wird, weil sie viel spielen wird. Was sagst du dazu?
2: Ja, gewagte These, aber gut. Also wo ich dir zustimmen kann, definitiv ist, dass der das nicht dabei ist. Tess hat Babyzeit, Elternzeit oder steht kurz vor der Geburt. Und da ist eben die große Chance für Jana heute, diesen Platz einzunehmen. Sie wird sehr viel Spielzeit erhalten. Sie wird sich in den Spielen gegen Frankreich und Rumänien auch bewähren können. Weil, da müssen wir auch noch drüber reden, bei den Niederländern fehlen eben auch einige... Einige Leistungsträgerinnen wie Lois Abbing zum Beispiel oder Danik Snelder. Das ist ein bisschen auch neu zusammengewürfelt. Wobei, wenn man sich den Pool der jungen niederländischen Spielerinnen anguckt, das ist ja wirklich, was diese kleine Akademie in Papendal da jedes Jahr ausspuckt, das ist ja wirklich Wahnsinn. Und deswegen, also ich glaube nicht, dass die Niederlande in dieser Besetzung Frankreich den Rang als Nummer eins in der Gruppe abkaufen wird. Aber sie werden meiner Meinung nach die beiden anderen Spiele gegen Nordmazedonien und Rumänien gewinnen. Und was die Torfrau betrifft, ich sage es mal so, bei den Französinnen muss man jetzt da sehen, nach dem Rücktritt von Amandine Leno aus der Nationalmannschaft, sie haben zwei starke Torfrauen mit Laura Klauser und mit Cleopatra d'Aleu, aber an Leno kommen die beide irgendwie noch nicht so rein, obwohl beide gerade in den Champions-League-Spielen auch wirklich gut gehalten haben. Also sagen wir es mal so, in Gruppe C könntest du recht haben, dass Ten dann die beste Torfrau ist und dann muss man eben mal sehen, wie es weitergeht. Aber sie ist schon stark, da gebe ich dir absolut recht. Sie hat einen richtig guten Sprung nach vorne gemacht und wird eben jetzt die Spielanteile bekommen, wo Tess Wester nicht dabei ist, die sie dann auch verdient.
0: Na, bei von Pinot muss ich ganz ehrlich sagen, beziehungsweise bei Frankreich fehlt von Pinot, so ist es richtig. Und das merkt man schon und auch andere Spielerinnen, die in der Vergangenheit zurückgetreten sind. Sie war halt auch die Führungsperson in der Defensive und ich bin mir nicht ganz so sicher. Deutschland hat zweimal 30 Tore, also ungefähr 30 Tore erzielt gegen Frankreich und ich kann mich nicht erinnern, wann das das letzte Mal der Fall gewesen ist, dass die so viele Tore kassiert haben und sie leben eigentlich auch von ihrer Defensive. Ich setze einfach mal da auf eine... Ja, auf eine Top-Partie dann am letzten Spieltag am 9. November in dieser Gruppe und ich glaube, das ist offen Frankreich gegen die Niederlande. Dann wechseln wir in die Gruppe Ganz D. Ganz kurz, ja, da wollte ich noch was
2: zu sagen. Also Beatrice Edwige ist natürlich in der Abwehr genauso und ich glaube, Grumpold hat, also der Trainer der Französin Olivier Grumpold. Hat, was ich so gehört habe, seine Spielerinnen, gerade nach dem ersten Testspiel gegen Deutschland, dass sie 31 Tore passiert haben, richtig den Marsch geblasen. Zwei Tage später hat es noch nicht ganz gefruchtet. Ich sage, es wird ein Topspiel geben zwischen Frankreich und den Niederlanden und das wird 26 zu 24 für Frankreich ausgehen.
0: Oh, da gibt es jetzt sogar schon Ergebnistipps einzelner Spiele, mein lieber Mann. Wettbüro Parzen oder was?
2: Ich sage es mal so, die Franzosen werden am Ende wieder die Mannschaft sein, die am wenigsten Gegentore kassiert. Und sie werden ihre Abwehr bis dahin stabilisiert haben. Und die Niederländerinnen haben dann eben auch eine ganz gute Abwehr. 26 Gegentore gegen Frankreich zu kassieren, ist ja nicht so viel. Aber es wird dann eben im Angriff, wenn sie ein bisschen festbrennen. Aber du weißt, wie viele Jahre machen wir das schon? meine Vorhersagen, nachher wird es ein 38 zu 37 für Holland. Und dann kannst sie wieder guten Gewissen sagen, der Pazen hatte doch gesagt. Deswegen lassen wir es einfach auf uns zukommen.
0: Ja, das Problem ist Björn, dass wir uns in Podgorica dieses Spiel nicht werden ansehen können, denn parallel spielt dann Deutschland gegen Spanien und damit kommen wir dann zur Gruppe D, wo außerdem noch Montenegro und Polen mit dabei sind. Ich weiß, der Jubel war groß bei einigen deutschen Spielerinnen, als Polen gezogen wurde für diese Gruppe, denn das macht es deutlich einfacher und eigentlich ist relativ deutlich, Deutschland und Spanien müssen da weiterkommen und zwischen Polen und Montenegro wird sich wahrscheinlich entscheiden, wer dann den Sprung in die Hauptrunde schafft, was sagst du?
2: Also man muss ja mal ganz kurz dann sagen, warum die Freude über Polen so groß war. Polen war ja Gruppensieger in der Gruppe, wo auch die Schweiz war. Das war ja eigentlich eine Gruppe mit Litauen, Schweiz, Polen und Russland, wo Russland natürlich klar als Topmannschaft, eigentlich als Gruppensieger favorisiert war. Dann wurden sie eben aus dem Wettbewerb genommen nach dem Angriffskrieg der Ukraine so, dadurch wurde Polen Gruppensieger und als Gruppensieger findest du dich automatisch in den Top-Töpfen wieder. So, und wenn man jetzt sieht, es hätte anders laufen können, wir hätten entweder Frankreich, Dänemark oder Norwegen als Gegner zugelost bekommen. Und deswegen hatten sich die Deutschen sehr gefreut, dass eben in dem Fall wirklich die einfachste Mannschaft aus diesem Top war. Und ja, also man muss ja den Turnierverlauf sich anschauen. Das erste Spiel der deutschen Mannschaft ist gegen Polen, das zweite gegen Montenegro, das dritte gegen Spanien. Die Spanierinnen haben sich nach Vorbereitung auch nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert. Sie haben von den bisherigen Spielen eins gewonnen gegen die Schweiz. Und ansonsten einige Niederlagen, das hier ziemlich deutlich zum Beispiel gegen, jetzt muss ich selber nochmal überlegen, die Spanierinnen haben in Rumänien beim Turnier mitgespielt, genau. Und da haben sie ziemlich deutlich verloren gegen Rumänien. Also die Spanierinnen sind im Umbruch und die Polinnen, da muss man mal schauen, sie haben vor zwei Jahren, also man muss erstmal dazu sagen, sie haben bei den letzten drei EM-Turnieren, wo sie immer qualifiziert haben, kein einziges Spiel gewonnen. Der einzige Punkt, den sie hatten, war vor zwei Jahren bei diesem Remis gegen Deutschland in Dänemark, wo Deutschland genau dieser Punkt reichte, um weiterzukommen. Und es war ein ziemliches Katastrophenspiel. Die Polen hatten seinerzeit eine ganz junge Mannschaft dabei. Dann bekamen sie letztes Jahr eine Wildcard für die WM in, in Spanien und haben dort in einer sehr erfahrenen Mannschaft gespielt. Und sie haben jetzt im 18er-Kader so eine Mischung aus also jung und erfahren. Da sind also ein paar Spielerinnen dabei, die auch international bekannt sind, wie Kinga Ajo, wie Monika Kobilinska und wie Blaschek im Tor. Und ja, also bei den Polen war es immer so, das erste Spiel waren sie ganz gut und dann hinten raus fehlten so ein bisschen die Körner, mit Ausnahme des Turniers vor zwei Jahren. Deswegen, also die deutsche Mannschaft tut gut daran, die Polen als vermeintlich schwächsten Gegner zu bezeichnen, denn da weiß man nie, dass so eine Wundertüte. Die können auch mal einem raushauen und dann steht man natürlich gegen Montenegro und Spanien ziemlich unter Druck. Deswegen, ich gebe dir teilweise recht, ich habe, du erinnerst dich, mit Sicherheit vor drei Jahren mal gesagt, die Spanierinnen erreichen nicht die Hauptrunde sie wurden nachher Vize-Weltmeister. Ich sage es mal so, das Spiel um den Platz eins in dieser Gruppe ist das zwischen Montenegro und Deutschland.
0: Oh, oh, wie kommt's Björn, warum?
2: Schau dir die Torschützenliste der Champions League an. Also erstens Montenegro hat einen Heimvorteil. Zweitens, ich glaube, von den ersten fünf in der Champions-League-Torschützenliste sind drei Montenegrinerinnen mit Georgina Jokovic, mit Milena Rajcevic von Budocznos, Jokovic von Brest und natürlich der altgedienten Jovanka Radicevic, die mittlerweile bei Krim Ljubljana spielt. Also Montenegro hat zwar keine Bojana Popovic mehr und hat auch ein paar andere Spielerinnen nicht mehr dabei, die in der goldenen Generation von 2012 dabei waren. Aber sie haben den Heimvorteil, und sie haben mit Bojana Popovic natürlich eine Trainerin, extrem motivierende Trainerin. Und ich sage mal, Spanien und Polen kämpfen in dem anderen Spiel um den dritten Platz. Deutschland startet mit dem Sieg gegen Polen. Und es entscheidet sich dann im Spiel gegen Montenegro, ob Deutschland erster oder zweiter wird.
0: Wow, wow, das haut mich vom Hocker. Also du glaubst auch, Montenegro gewinnt das Auftaktspiel gegen Spanien?
2: Locker. Locker? Locker, mit plus fünf.
0: Vielleicht sollten wir dazu erklären, du warst gerade im Urlaub und hast vielleicht ein bisschen viel Sonne getankt?
2: Nee, überhaupt nicht. Ich bin bei der ERF ja für diese Gruppe auch zuständig. Ich habe mich dann auch mit den Mannschaften sehr genau befasst. Und ich sag mal, bei den Spaniern zum Beispiel kamen Martin nicht mehr dabei. Es sind Spielerinnen aus der Generation, die jetzt seit fünf, sechs Jahren so dabei sind, die auch im WM-Finale von Kumamoto dabei waren und die jetzt auch Deutschland ja bei der bei der WM im eigenen Land im Viertelfinale geschlagen haben, wo Deutschland sich im Endeffekt die klare Führung aus dem Anfang aus der Hand hat nehmen lassen. Ich bin nicht von den Spanierinnen überzeugt und ich sage einfach mal, ich basiere das natürlich auch auf ein paar empirischen Daten. Wenn man sich die EM-Ergebnisse der Spanier anguckt, die waren immer bei Weltmeisterschaften gut, bei Europameisterschaften haben sie seit 2014, als sie da überraschend im Finale standen, nicht mehr viel gerissen. Und deswegen bin ich jetzt einfach mal so frech und frei zu behaupten, Deutschland schlägt Spanien und Polen und der Gruppensieg entscheidet sich gegen Montenegro.
0: Wow, also dann am 7. November um 18 Uhr sollte man auf jeden Fall einschalten. Das gesamte Turnier wird ja übertragen bei Sport Deutschland TV und das auch kostenlos. Also wer die Spiele verfolgen will, der hat keine Ausrede mehr. Das könnte dann für uns ja eine teure Reise werden, wenn wir über Skopje bis nach Ljubljana reisen müssen, denn aktuell hört sich das so an bei dir.
2: Ja, würde ich schon sagen. Das Gute ist, in Mazedonien sind die Ernährungskosten nicht ganz so hoch wie in Ljubljana, aber das sind wir so am Rande. Ja, also ich rechne wirklich, wenn wir jetzt zu der deutschen Mannschaft kommen, ich rechne mir damit aus, dass sie eben in der Hauptrunde unter die ersten drei kommen können. Das heißt, idealerweise kommst du mit 4 zu 0 Punkten in die Hauptrunde rein. Und dann musst du eben von den dreien, die du da hast, Frankreich, Holland und Rumänien, einen schlagen, am besten noch ein Remis gegen die anderen. Und dann bist du genau in dem ominösen Spiel um Platz 5 auf jeden Fall dabei, wo es dann ja teilweise schon um die Wurst geht.
0: Ich bin geschockt, Björn, du merkst es.
2: Ja, wieso? Ich habe mich sehr intensiv befasst. Ich sage es mal ganz ehrlich, der Stolperstein für die deutsche Mannschaft ist eher der Auftakt gegen Polen als das letzte Spiel gegen Spanien.
0: Das hätte ich so nicht erwartet, dass du so einen raushaust. Dann lass uns mal ein bisschen konkreter über die deutsche Mannschaft sprechen. Mit Alicia Stolle fehlt eine Stammspielerin im halbrechten Rückraum. Da haben wir jetzt in Anführungsstrichen nur noch Julia Meithoff zur Verfügung mit internationaler Erfahrung. Ist das ein Problem?
2: Ja, also ich habe zumindest das erste Länderspiel oder das erste Testspiel gegen Frankreich gesehen. Da war bei Julia Meitow die Fehlerquote im Angriff schon recht hoch. Und Alicia Stoll ist natürlich auch ein Faktor in der Defensive gewesen. Im Angriff hat sie in den letzten Jahren dann nicht mehr so überzeugen können. Aber wenn man jetzt sieht, wie Julia Meitow dann teilweise in der Champions League aufspielt, wenn man sich die Statistiken anschaut, Anzahl der Fehlwürfe und so weiter... Man hat mit Maren Weigelt dann eine weitere Spielerin dabei, aber die war jetzt auch längerfristig verletzt. Es ist eben die Sache, dass im rechten Rückraum, das könnte die Position sein, wo wir ein Problem bekommen könnten, wenn Julia Neithoff mal einen schlechten Tag hat. Aber wenn man sich die Turniere anschaut, gerade vor zwei Jahren die EM, da hat sie sehr gut gespielt. Wenn sie das kräftemäßig schafft und ein paar Pausen eingeräumt kriegt über Maren Weigelt oder für den rechten Rückraum kann man ja auch mit Alina Kreisel zum Beispiel oder auch noch eine Rechtshänderin einsetzen, aber da gebe ich dir recht, die Positionen, wo andere möglicherweise deutlich besser besetzt sind, auch in der Anzahl der Spielerinnen, das ist der rechte Rückraum.
0: Wo liegt die Stärke der deutschen Mannschaft? Wo siehst du diese Truppe sehr gut aufgestellt?
2: Also, was mir aufgefallen ist, es wird besser mit dem Umschaltspiel und es wird das, was Markus Gaugi so schön gefordert hatte, einfacher im Angriff zu spielen. Das heißt also, es geht alles nur noch über das Tempo. Das heißt, wenn man jetzt sieht, wie Katharina Filter in den beiden Länderspielen gehalten hat, von der Torfrau ausgehend, dann über eine teilweise sehr gut funktionierende variable Deckung, dann eben das Umschalten ins Tempospiel. Wenn man das umsetzt und mit erster und zweiter Welle man mindestens 50 Prozent aller Tore macht, besser noch mehr, dann hat man die Basis da drauf. Im Positionsangriff, da gibt es natürlich noch Steigerungsraten, auch was das Zusammenspiel dann betrifft. Und dass man dort auch eine kreative Lenkerin wie Alina Kreisels dann benötigt, die dann die Leute auch in Position bringt. Und da haben wir zwei häufiger schon drüber gesprochen, wie ist das Zusammenspiel von Alina Kreisels speziell mit Emily Berg, wenn das funktioniert, und wenn im Endeffekt dann auch die Kreisläufer die Räume schaffen, dass die Rückkommenspielerinnen da durchgehen können und Tore machen. Also gerade auch einfache Tore aus dem Positionsangriff. Wenn das funktioniert, dann sieht es sehr gut aus. Also zurückzukommen, Abwehr und Torfrauen sind auf einem sehr guten Weg. Das Tempospiel wird besser. Auch die Treffgenauigkeit der Außen, wenn man jetzt mal gesehen hat, mit Döll und Stockschläder auf der linken Außenbahn und teilweise auch Behrend auf der rechten, das war schon ganz gut. Aber man muss eben sehen, wenn es hart auf hart kommt, sprich der Positionsangriff, wenn wir in den langen Positionsangriff gezwungen werden von der gegnerischen Abwehr, da muss man eben sich noch ein paar Ideen einfallen lassen und ein bisschen kreativer werden.
0: Welche deutsche Spielerin muss einfach gut funktionieren, damit diese Mannschaft eine Chance hat, nach Ljubljana zu kommen?
2: Wie viele darf ich nennen oder soll ich mich auf eine konzentrieren?
0: Ich sag mal drei.
2: Drei. Dann nehme ich die Achse von hinten nach vorne, Katharina Filter, Alina Kreisel und Maike Schmelzer.
0: Okay, das ist sehr interessant. Und was glaubst du, welche Spielerin wird dann, nicht unbedingt über sich hinauswachsen, aber wird die Figur der deutschen Mannschaft bei diesem Turnier werden?
2: Völlig überraschend, weil sie international noch nicht so bekannt ist, wird Johanna Stockschläder eine sehr starke Leistung auf der linken Außenbahn machen. Obwohl, sag mal, Katharina Filter ist jetzt auch noch nicht so bekannt, aber über sich hinauswachsen wird Johanna Stockschläder mit einer sehr guten Tempogegenstoßquote.
0: Und dann kommen wir zu den finalen Tipps. Wer kommt nach Ljubljana bzw. ins Halbfinale? Wo landet die deutsche Mannschaft? Wer wird MVP? Und hast du einen eher noch unbekannten Namen für uns, außer Johanna Stockschläder, die du ja gerade schon genannt hast, <lacht> wo du sagst, diese Spielerin wird bei dem Turnier rocken?
2: Also, fangen wir mal mit der ersten Turnierhälfte, also den Gruppen A und B an. Da lege ich mich fest auf die Halbfinalisten Norwegen und Dänemark. Und Spiel um Platz 5, 6 qualifiziert sich Schweden. Aus der unteren Hälfte qualifiziert sich Frankreich. Und die Niederlande für das Halbfinale. Und Deutschland trifft dann in diesem Spiel um Platz 5, 6 auf Schweden. Europameister wird Norwegen. MVP, ja, da weiß man ja nie so genau, Wer sich da so entwickeln könnte, aber warum nicht mal? Wir hatten seit 2002 keine Torfrau mehr als MVP. Vielleicht macht man da nochmal eine 42-Jährige mit Kathrine Lunde zur MVP, weil sie das Turnier überragend bestreitet. Oder aber, ich lege mich bei MVP mal selten fest, das kann sich sehr schnell drehen. Zum Beispiel auch mit der Entscheidung vor zwei Jahren Estelle Zeminko. Sie hat natürlich ein gutes Turnier gespielt, aber ob sie jetzt MVP war, Leider hingestellt, bei den Männern dieses Jahr, da ging kein Weg an dem Gottfriedson vorbei. Also sagen wir mal, der MVP kommt wieder Europameister aus Norwegen. Deutschland beendet das Turnier auf Platz 5. Torschützenkönigin wird, ja, wenn man da auf Nora Mörk wieder setzt, wäre es langweilig, denke ich mal. Ja, dann lege ich mich fest auf äh, Hedi Rheinstadt aus Norwegen, die wird Torschützenkönigin. Und was war die weiteren Fragen? Die Überraschungsmannschaft? gibt es keinen in diesem Turnier, weil im Endeffekt der siebte Platz von Ungarn, mit dem konnte man rechnen. Was eben schade für das Turnier wäre, wenn beide Gastgeber ausscheiden, aber das kann gut passieren. Also beide Hauptrundengastgeber. Und ich bin gespannt auf ein konstantes Turnier von Katharina Filter als Nummer eins in Deutschland, wie sie, wie sie da ihren Schwung und ihr Selbstvertrauen von den diversen Beachgoldmedaillen im Sommer mitnimmt.
0: So, jetzt hast du vergessen, wer die Überraschungsspielerin wird. Das Überraschungsteam wollte ich ja gar nicht wissen.
2: Okay, die Überraschungsspielerin des Turniers wird eine der vielen jungen Niederländerinnen, die jetzt einspringen müssen, wo eben zahlreiche Topspielerinnen verletzt sind. Oder aber, was jetzt keine Riesenüberraschung wäre, weil sie mit 21 Jahren schon im Olympischen Allstateam war, lege ich mich fest auf die französische Kreisläuferin Pauletta Foppa.
0: Ja gut, das kann ja vielleicht auch nach hinten losgehen, dass die ein schlechtes Turnier spielt, das wäre dann auch eine Überraschung. Björn, herzlichen Dank <lacht> für deine Tipps, ich bin sehr gespannt, ob es auch so kommen wird, du warst wieder knallhart, bzw. sehr deutlich, wie es ausgehen wird bei diesem Turnier und Spanien früh raus, wie gesagt, das hatten wir vor einigen Jahren schon mal, gucken wir mal, ob es nicht genau anders kommt und nach dieser langen Vorschau haben wir jetzt nochmal die Gelegenheit, kurz durchzuschnaufen und dann gibt es gleich noch das Interview der Woche. So, ihr wisst das, liebe Leute, abschließend gibt es wie immer noch das Interview der Woche. In unserer heutigen Ausgabe werde ich aber vorab genau das tun, was ich in den letzten Wochen immer getan habe. Und es gibt eine kleine, aber feine Neuigkeit, denn auch bei YouTube findet ihr uns jetzt unter dem Handle @kreisab, genau wie bei Twitter. Und bei Facebook und Instagram ist das ja ebenfalls der Fall. Außerdem der Hinweis auf patreon.com slash kreisab. Da könnt ihr ein monatliches Abo abschließen. Die Summe könnt ihr selber auswählen und diesen Podcast dadurch unterstützen. Und jetzt begrüße ich in der Leitung jemanden, der für die Hochschule der Medien in Stuttgart arbeitet, dort tätig ist. Er wird gleich erklären, in welcher Rolle. Und wir sprechen dann darüber, welche Herausforderungen die Sportvereine in Deutschland und auch in Österreich hatten mit Beginn der Pandemie, wie sie sich dann verändert haben in ihrer Außendarstellung, in ihrer Zusammenarbeit auch mit den Medien, denn ich glaube, das ist für den Handball ja auch sehr, sehr wichtig gewesen und deswegen schweifen wir vielleicht heute mal ein bisschen ab, was den Handball ganz konkret angeht, aber ich glaube, wir werden da einige wichtige Insights bekommen und ich begrüße jetzt in der Leitung Christoph Seger. Hallo Christoph.
3: Hallo Sascha, schönen guten Tag, schön, dass ich hier sein darf.
0: Ich freue mich, dass du meine Einladung angenommen hast, denn es ist ein sehr spezielles und vielleicht teilweise auch komplexes Thema. Aber zunächst mal, ich hatte ja gerade angedeutet, dass du bei der HDM Stuttgart arbeitest. Aber in welcher Funktion und Rolle eigentlich?
3: Ja, ich habe dort die tolle Aufgabe, als Studiendekan zu wirken in einem Studiengang, im Masterstudiengang Crossmedia Publishing und Management. Und wir haben dort seit drei Jahren eine besondere und einmalige Vertiefungsrichtung, nämlich Sportkommunikation. Und da beschäftigen wir uns eben speziell mit Sportvereinen, mit Kommunikation in Vereinen, über Vereine aus den Perspektiven
0: Journalismus,
3: aber eben auch, was Vereine für Herausforderungen haben. Eben auch zum Beispiel durch die Digitalisierung und besonders natürlich auch durch die Pandemie.
0: Ihr habt eine Studie durchgeführt und... Über die möchten wir natürlich heute sprechen. Über 700 deutsche und österreichische Sportvereine habt ihr da unter die Lupe genommen. Ich nehme an, größtenteils Fußball oder liege ich mit dieser Vermutung falsch?
3: Naja, also die Antworten waren tatsächlich viel Fußballvereine, aber nicht nur Fußballvereine, weil wir haben über 500 80 Vereine in Deutschland und nochmal 180 Vereine in Österreich fragen können, von Norden bis Süden in allen Bundesländern vertreten, was denn jetzt die Covid-Pandemie für Auswirkungen gehabt hat auf die Kommunikation in verschiedene Richtungen, also interne wie externe Kommunikation von Vereinen. Und da gab es schon einen ganz interessanten Einblick.
0: Über den sprechen wir natürlich in den kommenden Minuten. Kannst du uns eine grobe Zahl nennen, wie viele von diesen über 700 Vereinen aus dem Handball stammen?
3: Ja, der Handball hat es fast auf das Podest geschafft unter den ersten Dreien. Auf Platz 4 liegt der Handball mit 9 Prozent von der Gesamtantwort und Zahl. Fußball war bei 27 Prozent, Turnen bei 18 und Tennis bei
0: Oh, interessant. Tatsächlich, Tennis liegt noch vor dem Handball, aber trotzdem sieht man, dass es die Mannschaftssportart Nummer zwei in Deutschland ist und das ist auch immer das, was der Handball für sich in Anspruch nimmt. Habt ihr euch primär um Profivereine, aber bei der Anzahl natürlich eher unwahrscheinlich, oder vor allem um Amateurvereine gekümmert?
3: Unser Fokus lag tatsächlich auf dem Amateur- und Breitensport. Wir hatten schon unterschiedliche Vereinsgrößen im Sample, aber die größeren Vereine mit über zweieinhalbtausend Mitgliedern die lagen eher bei unter zehn Prozent. Das Gros der Vereine, ganz grob kann man sagen, so 20 Prozent bis 100 und dann jeweils ein Drittel zwischen 100 und 300 Mitgliedern und ein weiteres Drittel zwischen 300 und 1.000 Mitgliedern.
0: Man kann übrigens eure Studie auch öffentlich lesen, also die ist für jeden verfügbar, der das gerne machen möchte und auf den ersten Seiten ist was ganz Interessantes zu lesen, nämlich was die Grafiken angeht, also erstmal die Anzahl der Sportvereine, die wir generell in Deutschland haben und auch die Anzahl ehrenamtlich aktiver Menschen im Sport, die ist ja besonders wichtig, denn wir wissen, ohne Ehrenamtler wäre das alles nicht möglich, aber es steht auch auf einer Seite relativ prominent, beziehungsweise mit fetter Schrift, Sportvereine sind zentraler Bestandteil einer Gesellschaft, Vielleicht kann Kannst du das mal ein bisschen genauer erklären, warum das aus eurer Sicht ein wichtiger Punkt war, den ihr in die Studie habt einfließen lassen?
3: Ja, das ist nicht nur aus unserer Sicht, sondern ich glaube, es ist schon allgemein klar, welche gesellschaftliche Relevanz Sportvereine haben. Nämlich neben dem, dass man überwiegend natürlich Kinder und Jugendliche in die Bewegung bringt, aber eben auch Erwachsene, geht es da ja um noch sehr, sehr viel mehr. Punkte, nämlich gemeinsame Werte zu vermitteln, Werte zu leben, gemeinsam zu gewinnen, zu verlieren, Niederlagen zu verarbeiten. Und im Sport ist es ja auch so, dass wir in der Regel alle sind gleich. Da macht es keinen Unterschied, Hautfarbe oder Herkunft oder so, sondern wir haben eine sportliche Leistung und das Miteinander. Und dieses generationenübergreifende Miteinander ist, glaube ich, etwas, was Vereine allgemein, Es gilt nicht nur für Sport, wahrscheinlich auch für kulturtreibende Vereine, ausmacht. Und dieses System wird natürlich überwiegend getragen von ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, die ja in verschiedenen Funktionen in Sportvereinen diesen EV mit Leben füllen.
0: Und da möchte ich mich an der Stelle nochmal herzlich bedanken, denn ich finde das nicht selbstverständlich. Es gibt viele, viele Menschen in Deutschland, die sich seit etlichen Jahren im Ehrenamt betätigen, beziehungsweise dort Vereine unterstützen und ja, denen wird, glaube ich, nicht oft genug Danke gesagt, obwohl sie ihre Freizeit opfern, um eben in den Vereinen zu helfen, wo sie nur können. Und manchmal wird dann auch gesagt, ja, das ist alles nicht so, wie man sich das wünscht, das ist vielleicht nicht professionell genug, aber wir brauchen diese Leute auch.
3: Absolut. Und wenn man das sich mal in Zahlen vorstellt, es gibt hier die Zahl von 1,7 Millionen Menschen, die im Jahr 2021 ehrenamtlich in den verschiedenen Funktionen, das sind ÜbungsleiterInnen, das sind SchiedsrichterInnen, das sind Menschen, die in der Vereinsorganisation, im Präsidium sich betätigen. Und wenn man das mal hochrechnet, das haben nicht mir gemacht, sondern andere Kommt man auf eine jährliche Wertschöpfung von 4,3 Milliarden Euro? Und ich glaube, das ist eine große Summe. Und da möchte ich mich deinem Dank sehr gerne anschließen und alle Ehrenamtlichen vertrauen. Da
0: das ist tatsächlich eine ordentliche Summe. Wie hat man die genau ausgerechnet? Welchen Stundenlohn hat man da zugrunde gelegt?
3: Du, das ist eine Zahl, die gibt es vom DOSB. Ich habe es nicht im Detail, wie es berechnet wurde. Natürlich ist es ja auch eine immaterielle Wertschöpfung. Aber wenn man einfach mal die Stunden. Anzahl nimmt und was die Leute leisten und vielleicht auch was sie was sie schaffen. Ja, viele Vereinsgebäude werden von ehrenamtlichen renoviert, instand gehalten oder sogar erbaut. Jeder bringt sich irgendwie dort ein, wo die Kompetenzen da sind.
0: Dann kommen wir jetzt mal auf das eigentliche Kernthema zu sprechen, nämlich diese Studie. Ich möchte ein bisschen zurückgehen, nämlich in den Winter 2020, als wir von Corona noch überhaupt gar keine Ahnung hatten. Zum damaligen Zeitpunkt, ich weiß, du hast selber Kinder, die auch in Sportvereinen unterwegs sind. Was war eigentlich dein Eindruck von der Kommunikation der Sportvereine? Warst du damit zufrieden? Hast du gesagt, die machen das vernünftig?
3: Ja und nein. Es gab natürlich Unterschiede und ich glaube, das ist auch das, was wir so als Learning daraus haben. Wir haben gerade auch von den ehrenamtlichen Strukturen gesprochen. Es gibt Vereine, die konnten auch in der Pandemie, im Lockdown, darauf zählen und zurückgreifen, dass es Mitglieder gibt, die im Verein einfach auch eine Kommunikations- und Digitalkompetenz haben. Ich glaube, wir haben alle gelernt durch die Pandemie, dass wir jetzt Videokonferenzen planen können dass wir virtuell unterwegs sein können. Das war am Anfang noch nicht ganz so einfach. Und natürlich haben die Vereine, die sehr schnell hier Kompetenzen aus dem Mitgliederumfeld gewinnen konnten, auch Lösungen angeboten. Und ich glaube, die größte Herausforderung war ja auch vor allen Dingen, aktive Sportler irgendwie in Bewegung zu halten, um die Bindung nicht zu verlieren. Die Mitglieder zu informieren, neben dem, dass natürlich auch Vereinsprozesse aufrechterhalten werden mussten, wie beispielsweise Mitgliederversammlungen oder Präsidiumssitzungen. Das sind alles Dinge, die man dann eben durch die Virtualisierung und Digitalisierung hinbekommen hat, in unterschiedlicher Geschwindigkeit und im Ausmaß. Ja.
0: Hat das aus deiner Sicht oder aus der Perspektive eurer Studie gut funktioniert, vor allem in der Anfangsphase? Weil das ist ja das Interessante gewesen, man hat das dann auch mitbekommen, bei dem einen Verein hat das gut funktioniert, du hast es ja gerade ein bisschen angedeutet, bei dem anderen Verein hat es vielleicht überhaupt nicht funktioniert.
3: Also da ist ganz, ganz stark abhängig gewesen, was wir rausgekriegt haben. Wir haben also die Studie nicht nur quantitativ, also im Sinne von, wir haben viele Vereine befragt mit einem Fragebogen, sondern wir sind mittlerweile sogar in der dritten Welle einer Befragung, die wir gerade erst auswerten. Aber die zweite Welle, das waren auch Interviews, um die Hintergründe zu erfragen. Und da kam eben raus, dass wenn die Altersstruktur der Vereine etwas älter ist, dann hat es etwas länger gedauert mit der Digitalisierung. Also wie gesagt, je kompetenter vielleicht Menschen aus dem beruflichen Umfeld in den Vereinen gewesen sind, desto schneller und desto, ja will ich sagen professioneller, aber es waren dann einfach andere Möglichkeiten vorhanden. Und für die Vereine war immer besonders wichtig, schnell irgendwie auch einen Kontakt aufzubauen zu den aktiven Sportlerinnen und Sportlern in den Trainings- und Übungsgruppen
0: die ja dann aber in der Regel alle ein bisschen jünger sind. Also da kann man jetzt nicht mit dem Argument kommen, man hätte die jüngeren Mitglieder nicht erreichen können.
3: Ja, aber nicht jeder Verein hat verstanden, dass man vielleicht in Software investieren muss und Lizenzen kaufen muss, um Videokonferenzen zu machen. Ich glaube, was relativ schnell gegangen ist, war immer noch, und das war ja auch schon vor der Pandemie, ist so diese Kommunikation zwischen dem Trainer oder Trainerin und den Übungsgruppen über WhatsApp. Aber viele haben angefangen, dann Filme zu schneiden, zu drehen. Für die Daheimgebliebenen, die nicht raus konnten, Übungen aufzuzeichnen. Und da gab es schon natürlich große Unterschiede. Einfach auch in, in der Kompetenz, Filme aufzunehmen, zu schneiden, Belichtung, Ton und so. Da gab es schon Unterschiede. doch.
0: In eurer Studie, und ich möchte da zitieren, um dann auch hoffentlich die richtigen Fragen zu stellen, steht unter anderem, die Forschung zu Kommunikation und Sport in Europa ist ein vergleichsweise junges, aber im Trend liegendes Thema, dessen Bedeutung zunehmend wächst. Warum wächst das?
3: Ja, also die Sportkommunikation ist tatsächlich ein Feld in Deutschland vor allen Dingen, was noch gar nicht so weit verbreitet ist. Es gibt viele andere Disziplinen und die schon lang und längst etabliert sind Sportwissenschaft, Sportmarketing, Sportökonomie, aber gerade diese Kommunikationsfragestellungen sind relativ neu, aber man lernt, dass auch aus Sicht der Vereine die eigene Kommunikation immer wichtiger wird. Und zwar eben nicht nur aus dem Marketinggesichtspunkt heraus, sondern wir sprechen da Sascha von einem PSO-Ansatz. P steht für Paid Media, E für Earned Media, S für Shared Media und O für Owned Media. Und Owned Media, darunter verstehen wir die Möglichkeit, einfach eigene Kanäle, ja wie Facebook, Instagram, Twitter, TikTok und so weiter selbst zu betreiben. Und das ist etwas, was natürlich durch die Digitalisierung relevanter geworden ist für die Vereine, um eben verschiedene Stakeholder, also Bezugsgruppen, anzusprechen durch die Kommunikation, mit ganz verschiedenen Aufgaben, nämlich ich möchte vielleicht eine Elternschaft ansprechen, damit sie auf meinen Verein aufmerksam werden, um ihre Kinder ins Training zu bringen. Ich möchte aber auch vielleicht Jugendliche ansprechen, die selber entscheiden können. Ich möchte vielleicht Image transportieren. Wir haben die Thematik zunehmend, gerade im Sport auch, das neben den rein sportlichen, Ergebnisberichterstattungen, ja solche Dinge wie Werte, wie, wie Corporate Social Responsibility, Nachhaltigkeitsthemen zukünftig immer wichtiger werden.
0: Glaubst du, dass das in Deutschland, weil du hast es auch gerade so ein bisschen zwischen den Zeilen angedeutet, jahrelang unterschätzt wurde, weil man hätte ja viel früher damit anfangen können? Also 2020 waren die technischen Möglichkeiten in Deutschland jetzt nicht so viel schlechter als aktuell?
3: Ja, ich glaube, das liegt auch ein bisschen an der Struktur, dass wir diese ehrenamtliche Strukturen haben. Das haben wir in anderen Ländern nicht so sehr. Oder wenn wir beispielsweise in die USA schauen, in der, wenn es nicht die Profi-Ligen sind, sehr häufig eben College-Sport ist. Und College-Sport ist schon sehr professionell und professionalisiert. Und damit aber auch die Kommunikation drumherum. Aber diesen 50-Mann-und-Frau-Verein, der ehrenamtlich sich jetzt mit irgendeiner wie auch immer Sportart beschäftigt, das gibt es ja in anderen Ländern in der Struktur kaum oder nicht.
0: Ja, das ist tatsächlich so. Also in den USA, du hast es gerade angesprochen, gibt es eigentlich den regulären Vereinssport nicht. Also wenn du dann irgendwann 25, 30 Jahre alt bist und es hat nicht für Hochleistungssport gereicht, dann musst du gucken, wie du zurechtkommst.
3: Ja, wir haben ja in Deutschland laut dem DOSB fast 90.000 Sportvereine gehabt. 2020 mit 24 Millionen Mitgliedern. Das ist eine riesige Menge an ehrenamtlich Tätigen mit den verschiedensten kleinen wie großen Strukturen. Und das ist eine Besonderheit in Deutschland und auch in Österreich vielleicht.
0: Tatsächlich in Österreich gibt es dieses Vereinssystem auch. Ich weiß, in den ein oder anderen Ländern in Europa ist das so, aber beispielsweise in Polen gibt es das so auch nicht. Also das ist sehr, sehr interessant, dass sich da die Länder beziehungsweise ja, die Kulturen vielleicht dann auch andere Systeme überlegt haben und dann mehr in den Leistungssportbereich gehen. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum in Deutschland aktuell die Entwicklung im Leistungssport nicht so ist, wie man sich das vielleicht an der ein oder anderen Stelle wünscht. Wir bleiben natürlich auch bei diesem Thema Entwicklung und Kommunikation und so weiter. Zum damaligen Zeitpunkt war es ja so, dass viele Vereine auf dem kalten Fuß erwischt worden sind. Hast du denn generell eigentlich den Eindruck, dass die Vereine einen guten Weg gemacht haben?
3: Ja, ich glaube schon, weil die Vereine gelernt haben, wie wichtig das ist, mit den verschiedenen Bezugsgruppen in Kontakt zu stehen. Wir sehen das auch in unseren Studierenden, die immer mehr nachgefragt werden. Wir brauchen Social Media Manager für einen Verein. Wir wollen eine Instagram-Kampagne machen, um dieses oder jenes Kommunikationsziel zu erreichen. Oder wie stolz die Vereine auch sind. Und das ist der das Sport natürlich privilegiert, das heißt, dass wir ganz einfach tolle Bilder produzieren können. Wir können immer Emotionen transportieren. Das können andere Felder eigentlich nur bedingt. Das heißt, wir haben genügend Content und Material, um daraus etwas Emotionales zu machen und dann auch was Ansprechendes zu machen. Und ich glaube schon, dass die Vereine sich auf den Weg gemacht haben, vielleicht durch Corona schneller als vor Corona oder ohne Corona und diesen Weg auch weiterhin gehen werden und gehen wollen.
0: Es geht dabei natürlich auch, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, vielleicht der wichtigste Punkt überhaupt, um die Mitgliederbindung und natürlich auch um die Mitgliedergewinnung, denn es gab zuletzt erschreckende Zahlen, der Deutsche Handballbund hat sehr, sehr viele Mitglieder verloren und da frage ich mich und vielleicht ist das ja auch ein Ergebnis und eine Quintessenz eurer Studie, wie kann man diese Leute binden und vor allem, wie kann man sie wieder zurückgewinnen auch? über die Funktion der sozialen Medien. Ich empfinde das als extrem wichtig, weil es geht ja vor allem immer darum, auch Kinder und Jugendliche zu begeistern. Da haben wir eigentlich nur diesen Weg oder sehe ich das komplett falsch?
3: Ich glaube, es ist eine weitere Chance. Klassischerweise ist es doch so, wenn die Eltern in einer Sportart aktiv sind und in einem Verein aktiv sind, dann werden ja die, die Kinder schon früh in die Trainingshalle mitgenommen, auf den Sportplatz mitgeschleppt und wachsen sozusagen ganz automatisch als nächste Generation in diese Vereine hinein. Und führen damit auch eine gewisse Tradition fort, vielleicht über Generationen hinweg. Das ist eine Sache, die zunehmend schwieriger wird, weil wir haben es vorhin gesagt, eher viele Kinder und Jugendliche auch in den Vereinen aktiv sind. Und durch auch Covid die Leute sozusagen nicht mehr in den Vereinen sind. Die Erwachsenen, manche sich auch eher so in die Richtung Fitnesswelt begeben haben und nicht mehr in einem Verein tätig sein wollen. Das heißt, es ist nicht mehr zwangsläufig so gegeben, dass der Nachwuchs automatisch kommt. Und man lernt eben durch die sozialen Medien, Leute in anderen Bereichen anzusprechen, eine neue Reichweite aufzubauen und damit auf den Sport und auf die ja, auf die Vereinstruktur aufmerksam zu machen. Also ich glaube, das ist einfach auch eine Ergänzung zu dem, was bislang schon da gewesen ist.
0: Eine weitere Schlagzeile sozusagen, so nenne ich es jetzt mal in eurer Studie, ist die Auswirkung auf die Vereine. Wie hat es sich denn jetzt ausgewirkt?
3: Also die Auswirkungen waren diejenigen, dass es zunächst einmal schön war, möchte ich mal sagen, die Vereine haben eine hohe Solidarität erlebt von den Mitgliedern und auch von den Sponsoren, zumindest in der ersten Lockdown-Phase war dies der Fall. Aber man hat eben auch gelernt, wie wichtig Kommunikation ist. Ich glaube, das ist wirklich ein Learning daraus gewesen und dass es in dem Bereich auch um die Digitalisierung geht. Nicht ohne Grund hat auch der DOSB eine Digitalisierungskampagne gestartet um Vereine auf dem Weg zur Digitalisierung und es nicht nur in der Kommunikation, sondern eben auch in der Organisation mit zu unterstützen. Also ich glaube, da ist dieses Bewusstsein, das ist schon sehr sensibilisiert worden für diese Thematik.
0: Bist du selber davon überzeugt, dass das in Zukunft besser wird? Denn ihr habt auf der letzten Seite eurer Studie noch einen Ausblick in die Zukunft gewagt. Was denkst du, haben die Vereine ausreichend gelernt, um das in den nächsten Jahren auch so umzusetzen, wie es nötig ist, damit wir eben wieder die Kinder zum Sport bewegen?
3: Dafür bilde ich unsere Studierenden aus, dass sie in die Vereine gehen und dann bin ich ganz guten Mutes, dass das funktioniert. Aber ja, ich glaube, wichtig ist, dass Kommunikation ein zentral wichtiges strategisches Thema wird in der Vereinsleitung. Und es ist zu wenig zu sagen, wir haben da einen jungen Internet-Nerd und der macht jetzt unsere sozialen Medienkanäle in der Umsetzung. Ja, aber was man kommunizieren möchte. Welche Botschaften man an wen richten möchte, halte ich für eine strategische Aufgabenstellung. Dazu braucht es ein Konzept, dazu braucht es Kompetenzen. Die müssen sich manche Vereine sicherlich noch aneignen, ja, vor allen Dingen im breiten Sportbereich. Aber ich bin guten Mutes, dass wir da auch unterstützen können und dass das im Laufe der Zeit tatsächlich dann auch überall durchdringt.
0: Abschlussfrage sozusagen. Damit wir uns nicht falsch verstehen, Christoph, Kommunikation innerhalb eines Vereins und auch nach außen, bedeutet nicht nur die sozialen Medien zu bedienen, sondern es bedeutet auch sozial innerhalb eines Vereins zu sein, miteinander zu reden und zu sprechen, Kompetenzen zu verteilen im Sinne von, du kannst diese Aufgabe erledigen, du diese und ich muss nicht immer drüber schauen, sich aufeinander verlassen können. Ist das vielleicht auch ein gesellschaftliches Problem sozusagen, denn Sportvereine sind auch immer ein Abbild der Gesellschaft.
3: Ja, absolut. Wie ich vorhin gesagt habe, was Vereine generell ausmacht, dass Menschen mit verschiedenen Hintergründen, verschiedenen Herkünften, verschiedenen Kompetenzen zusammenkommen, um quasi einem zentralen Punkt, nämlich in dem Fall die Liebe zu dem Sport oder von mir aus auch zu einem Instrument, diese Liebe, diese Leidenschaft, ein die Menschen an einen Ort zu kommen. Und ja, ein Sportverein ist natürlich ein Abbild der Gesellschaft und dort gibt es auch wie immer nicht nur positive Dinge, es gibt Konflikte, es gibt Schwierigkeiten, es gibt persönliche Befindlichkeiten, die dann auch wiederum in der Kommunikation, das ist wie in jedem Unternehmen glaube ich auch, mit Krisenkommunikation und Konfliktmanagement dort eine genauso wichtige Bedeutung hat und haben wird, auch in Zukunft wie außerhalb des Sports, ja.
0: Du hast eben so ein bisschen angedeutet, das ist jetzt meine letzte Frage, dass ihr auch weiter in diesem Bereich forschen werdet. Was können wir denn da in den nächsten Jahren von der Hochschule der Medien in Stuttgart noch erwarten?
3: Also ich hoffe, relativ viel. Wir sind am Anfang. Wir bauen gerade einiges auf. Wir haben jetzt eine Mitarbeiterin, die sich auch um Fördergelder kümmern. Unser Netzwerk wächst. Wir haben mit ganz vielen Vereinen und Organisationen Kontakte, machen Projekte, tauschen uns aus. Viele Abschlussarbeiten werden geschrieben, entweder für Sportvereine oder für Sportarten. Und es interessiert uns natürlich auch immer, wie zum Beispiel die großen, die Massenmedien über Großereignisse berichten. Natürlich ist es aktuell die Frage nach der Berichterstattung von Katar. Wir hatten Olympia untersucht. Wir haben die Frage der Genderfragen im Sport, der Darstellung von weiblichen Athleten. Also ich glaube, die Themen im Sport und um den Sport herum gehen uns noch lange nicht aus.
0: Da bin ich auch von überzeugt. Christoph, vielen herzlichen Dank, dass du mir zur Verfügung gestanden hast. Und auch, wenn ihr natürlich viel mehr als nur Handballvereine untersucht habt, immerhin 9% kamen aus unserem Lieblingssport, also dem der Hörer hier bei uns in der Sendung, glaube ich, dass es uns weitergebracht hat, auch ein bisschen zu verstehen, was hat das verändert mit der Pandemie? Wie können wir daraus lernen? Und wie können wir in Zukunft dafür sorgen, dass wir wieder ein paar Mitglieder mehr gewinnen im Deutschen Handballbund? Ich glaube, da ist uns allen dran gelegen. Das soll es dann gewesen sein mit dieser Ausgabe. Schön, dass ihr reingehört habt und direkt auch der Hinweis, die nächste Ausgabe gibt es nicht am kommenden Montag, denn da spielen die deutschen Frauen am Abend gegen Montenegro bei der Europameisterschaft und da wäre es ein bisschen sinnfrei, mittags schon eine Sendung online zu stellen und dann am nächsten Tag ist die Sendung gar nicht mehr aktuell, weil wir da nicht drauf eingegangen sind. Das heißt, die nächste Ausgabe gibt es erst am kommenden Dienstag. Trotzdem mit jeder Menge Inhalt, das kann ich euch versprechen und alle weiteren Informationen, wie ich es eben auch gesagt habe, auf den sozialen Kanälen, auf YouTube und Twitter unter @kreisab, bei Facebook unter Kreisab und bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamenkreis ab. Danke für eure Zeit, es war mal wieder eine lange Sendung und bis zum nächsten Mal. Tschüss.